0: Alex a host. Její život by mohl být námětem pohádkového příběhu o dívce, která s maminkou a tříletým bratrem utekla před komunistickým režimem v Československu, aby se ve Spojených státech dostala do nejvyšších pater politiky a stala se asistentkou pěti amerických prezidentů. Eliška Hašková Kuličí je v Českém rozlase. Vítám vás. Dobrý děkuji, den. Děkuji moc. Alex a host. Naším hostem je Eriška Hašková-Kulič, asistentka pěti amerických prezidentů. My jsme vás zastihli v České republice teď momentálně, takže jsme rádi, že jste přišla po do českého rozhlasu. Době. Po delší době, <laughs> přesně tak. V době covidu jste musela zůstat, nebyla šance přecestovat, nebyla šance. Čili dva roky to jste bylo, byla odstřižena?
1: Já jsem byla kompletně odstřižena. a to bylo ten nejho, nejhorší dva roky mýho života, myslím, protože to bylo jako by po druhé, už šance, řekla jsem si, kdy tohle to bude končit. A je, ne, to, to bylo doopravdy tvrdé, protože jsem tady nechala všechno, jako moji rozdělanou práci v kurzy, který jsem měla nasmlouvané už na ten rok. Já jsem měla, jela na operaci kyčle. 6. ledna jsem měla operaci v roku 19. A jsem, jsem tam jela na Vánoce. Pak jsem 6. ledna roku 20 jsem měla tu operaci Kýčle a šla jsem rehabilitovat na Floridu, kde bylo lepší počasí, než ve Washingtoně, abych jsem se
0: mohla procházet a tak dále. A plác, jo, Měla jste pak v plánu navštívit Českou republiku a už to zkrátka nešlo. Ano, Česká republika je samozřejmě svobodnou demokratickou zemí, ale nevybavilo se vám přeci jen to, že ta doba, kdy jste utekla vlastně z Československa a nemohla jste vlastně potom zpátky řadu let? Bylo to v něčem vlastně podobné? Jestli byla odstřižena? No, no, ale
1: ale já jsem byla Velice Byla mladá m- v tu dobu, já jsem dívka. utekla, když mě bylo 8 let hmm. a, a dostala jsem se do Ameriky, když mě bylo 9, takže um, ale um, nebylo to lehké, zvlášť to nebylo lehké, protože uh, si živě pamatuju, jak sedm mužů přišlo do našeho domu a, uh, a řeklo nám, že za 20 minut musíme být venku. prostě já jsem si byla dovolena maminka jeden kufr zapakovat a já pro všechny tři a a, a já jednu panenku. A a tu panenku jsem pak bohužel ztratila v v seně, když jsme se schovávali v v, v Stodole na hranici a přišla průvodkyně a řekla teď musíme a já jsem tu panenku pohložila někde a teď jsem ji nemohla najít. Takže to, je, to, je, to, to si živě pamatuju. To co jsou živé památky. Ale víte co, když jsem přišla do té Ameriky, tak tatínek, to si taky pamatuju živě, mě řekl, Eliško, jsi imigrantka. A znamená to, že musíš vědět, že srdce a hlava jsou ty dvě věci, kterou ty nikdy nemůže vzít. A to srdce doufám, že ti dá rodina a tu hlavu si musíš ty naplnit sama. A byste ji naplnila? Tím, že se, jí dobře? Tím že se dobře budeš učit. Ale, ale je to fakt. Hmm. To já dávám tu radu všem děvčem, dětem, v mým kurz, mých kurzech, který, který učím, protože to je,
0: to je ten základ. Hmm. jsme se dostali trochu někam jinam, ale pojďme v tom pokračovat ono bylo vám 8 let, 8-9 let, jaké byly pocity dívky, která musí opustit domov? Co vám říkala maminka? Věděla jste, že už se nevrátíte nebo že nebude možnost se třeba během několika měsíců vrátit zpátky?
1: Já věděla, že jedu za tatínkem, protože tatínek byl na pracovní cestě do Ameriky, jel v lednu 1948, byl pozván americkým ministrem obchodu, aby Udělal studii, jak rozšířit obchod mezi československem a Amerikou. A měl se vrátit 13. března. A 25. února se stalo, co se stalo, tak už nemohl se vrátit. A my jsme utekli 49 teprv
0: na jaře. My budeme za malou chvíli pokračovat. Hostem Českého rozhlasu je Eliška Hašková-Kulič. Povídám si s Eliškou Haškovou-Kulič, už jsme zmínili váš odchod, nebo nucený odchod z domova a vlastně odjezd do Spojených států. Pak přišla ale ještě na té cestě další tragédie, kdy vlastně se vaši rodiče rozešli a vy jste musela za do Spojených států amerických sama. Maminka s bratrem zůstali, nebo jeli do Anglie, letěli do Anglie a vy jste musela sama. Tam byly jaké pocity malého děvčátka?
1: No, já si pamatuju na školu ve Francii, kde jsem byla rok, než jsem jsem, jsem měla... Byla to integrátní
0: škola a byla jste tam sama?
1: No, byla jsem tam sama, ale já jsem měla tetu polickou, která která mě mě, se o mě mě starala. A a taky, ale ona měla sama dva dva kluky, takže... Ale byla jsem tam, tam sama, ale to jenom na na malej, na na takových pár měsíců, protože já jsem předtím tam byla maminka s náma a a já jsem chodila do školy, do ty samé školy, jako jenom jako denně, ale ne, ne to. A byla tam jedna maďarka a ten první rok, co jsme byli ve škole a ta maďarka byla první ve třídě a já druhá. To si pamatuju. To bylo. A ty francouzsky za námi. A, a pro obě, já jsem se teď francouzsky učila, protože jsem neuměla ne, ne francouzsky, když jsem přijela. A ona už tam byla, tak už, už trošku víc uměla. A, a pak maminka s bratrem jeli do Londýna, protože ona znovu potkala člověka, který ho znala. A, a prostě viděla tam jistotu. A já, já jí to nevyčítám, jako že to, to musela být hrozná doba a když hmm. si dát zase se vy vsunujete do e, pocitu a někoho jiného tak, tak vidíte, že to mělo. Ale bylo to těžké v, v Americe. E, jsem doopravdy jí neviděla, až jí mě bylo 17. E, protože e, my jsme neměli na to, aby jsme cestovali mezi Londýnem a, a Washingtonem, takže... Osm let jste jsem, neviděla maminku. Osm let jsem ji neviděla, a, ale měla jsem úžasnou babičku, která mě vedla a která mě uči, naučila všechno, co, co vím a který teď právě, když je doba těžká, tak právě vidím,
0: jak jsem jí vděčná za to všechno, co pro mě udělala. Že ten příklad mám od ní. Hmm. A to všechno, jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Zajímá mě, jestli to všechno smutné, co vás potkalo, ať už to byl odchod z domu, potom Francie, internátní škola, odchod maminky, jestli vám to do života něco, něco dalo, co by nebylo, kdyby se nestaly tyto události. určitě mě
1: to dalo, že a pevně tohle to věřím, že, že nás ty zranitelnosti a ty špatné chvíle, a tou silou a prostě si udělat další úspěchy a další a, a pokračovat dál. Já myslím, že, že to je, to, to mnoha lidí si neuvědomuje. Čili stále si se začnou Ano, protože se začnou litovat a to je t- pak ten konec, jo, protože všichni ten život je kopečky a a, a údolí. Yeah. A pokaždý, když jsme v tom údolí, tak vidíme, že ten kopeček je trošku vyšší, ten před předchozí. <laughs> a a, a j, není lehkej, ale to je pro každýho tak V, jin, v jiných mírách, ale, ale určitě pro každýho. A, a, a takže já myslím, že když jste přežila jeden takový velký kopeček, tak, tak prostě si uvědomujete, že, že to jde. A, Vybaví vás tou sílou
0: jít. Co tě nezabije, to tě posílí. Ano, ano, ano tak. Eliška Hašková-Kulič je naším dnešním hostem. Alex a host. Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Eliška Hašková-Kulič. Že vy jste profesní kariéru začala v Bílém domě, tak se to všude ano, uvádí. Ano. Ale jak jste se vlastně ocitla v Bílém domě?
1: Asi trošku náhodou, protože jsem měla pohovor s... Já jsem chtěla jít do, na ministerstvu zahraničních věcí, protože jsem měla za sebou studii mezinárodních vztahů a v a tak dále. A tak jsem šla na pohovor na ministerstvo zahraničních věcí a tam mě bylo řečeno, že jsem nejsem občanka dost Dlouho, že to chce 10 let a já byla občankou jenom 7 let a že mi nedoporučí, abych se, protože tam, kdybych šla do, na ministerstvu zahraničních věcí, tak bych prostě mohla být sekretářkou, ale jako abych byla officer uh, v tom, tak to, to by nešlo to, z, týlet, z tohohle důvodu. Pak to bylo za dva roky nebo tři roky poté, to bylo znehodnoceno z jako ne, ne, neústavné a tak to vyhodili to, 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 ten, ten, ten zákon, ale byl tam ten zákon deset let. 10 let, mm-hmm. A tak, ale ten člověk, s kterým jsem měla pohovor, ale víte co, já mám známýho v bílém domě, který právě ztratil asistentku, která se mu ozděhovala po po svatbě do Princetonu a tak, a já myslím, že byste byla ideální. Tak já vás tam pošlu, tak posadil do auta ministerstva a mě vezlo do bílého domu a tam jsem byla přidáta.
0: A, a tak tam že... jste potom zůstala. Tak jsem zůstala 18, 18 let. let. Hmm. Vy jste nastoupila v roce 63, to byl stejný rok, kdy byl atentát na Johna Geralda Kennedyho a v jakém to šlo s letu? Vy už jste byla v Bílém domě a potom v průběhu toho roku ano, se stal ano, atentát? Ano, já jsem začala
1: v Bílém domě
0: někdy v,
1: v srpnu. Uh-huh.
0: Atentát byl na podzim. Listopad.
1: A atentát byl 22. listopadu. Uh-huh. A e, já jsem zrovna byla v e, obchodě, kde jsem vybírala přes, přes oběd, kde jsem vybírala e, kalendáře na nový rok pro, pro kancelář. A, 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 a najednou přišel na rozhlase toho obchodu, což je dost neskutečné v Americe. Tohle to nebývá, že, že právě se byl, byl postřelen pan prezident tak jsem všechno nechal, a letěla jsem na spátek a prostě do, do ho domu. A, a tam, tam už byl veliký zmatek. A, a byla to velice, velice ště, nešťastná chvíle. A pak jsem, mě eh, navštívili pak eh, nevím, pár dní poté, abych, eh, a požádali, abych zůstala, můj eh, nadřízený byl, byl propuštěn,
0: ale, eh, ale já jsem byla požádaná, abych zůstala, takže... Ano. A zůstala jste potom ještě vlastně za dalších pět, pět, prezident, pět prezidentů, čtyři, čtyři, ještě, čtyři, ještě, po. ještě čtyři po Fitzgeraldu Kennedym. Mm-hmm. Eliška Hašková-Kulič je naším dnešním hostem. Eliška Hašková-Kulič přijala pozvání do Českého rozhlasu. Pět amerických prezidentů, ono platí to většinou a je to tak logické, že každá nová hlava státu si sebou přivede své lidi, svůj tým, spolupracovníky, kterým důvěřuje. Vy jste se udržela po dobu pěti tedy prezidentů, jak je to možné? A co pro vás vlastně vždycky znamenaly volby? Obávala no. jste se o svoji pozici? Právě dneska jsem na to trošku myslela, tak je zajímavý, protože
1: teď je ta debata, kolik těch asistentů nebo těch lidí můžou si každý, každý ministr vzít k sobě těch odborných pomocníků. A takže mě to, jsem, jsem na, to, na tohle myslela. V Americe doopravdy byla aspoň v té době obrovsky silná moralita ve státní službě. Lidi šli do státní služby, protože buď měli život zabezpečený a prostě nepotřebovali žádný, žádný majetek získat a šli tam, protože byli zapáleni do toho, aby sloužili státu. A proto se to taky jmenovalo státní služba. Teď už je to trošku jiné. To je to jinak, ano. Ale ale, ale, v v té době to takhle bylo. A a takže já jsem tam šla a a musela jsem rezignovat po každý každý změně prezidenta. A zase přišla nabídka, abych zůstala až do do, doby Regano, kde on, on měl paní, která u něj dělala tu samou práci jako já, když byl guvernér. Mm-hmm, takže si ji přivedl. Si hmm. jí přivedl. A to jsem dostala od George Busha, je ještě mám, takový malinký psaní na kartičce že Eliška a I hate what they have done. Nenávidím, co se, co se stalo a mám pro vás místo na ministerstvu zahraničních věcí, Zavolejte toho a toho Admiral Murphy, co byl jeho, jeho, jeho štábu v té době. A tak jsem se přesunula na k Alhegovi, který byl minister v tu dobu zahraničích věcích
0: a tam jsem zase zůstala dalších deset let. Hmm. Takže, na a... ministerstvu zahraničních věcí, tam jste byla vlastně na tom prvním pohovoru. Já Je jsem, tak? ano, a, ano. Takže jste se tam vlastně a vrátila. Vrátila, po... vrátila,
1: a vrátila jsem se přímo do kanceláře um, pana ministra a pak jsem se posunula do kanceláře, která měla na starost Latinskou Ameriku. A protože jsem mluvila plně španělsky a tam jsem dělala styky s kongresem. Tak to byla moje za, za taky do, dost tvrdé době v, v Latinské Americe, když jsme uh, byli v a ty, ty všechny věci, které uh, jsme řešili. No a pak poté jsem se přesunula jako. Uh, náměstka šéfky protokolů. A tak jsem tam měla na starost všechny recepce v Bílém domě a v, na ministerstvu zahraničních věcí, když přišla nějaká státní návštěva a dary, který se...
0: Uh-huh. Takže Zem jste vlastně toho... stále zůstala v kontaktu s Bílým domem. Je I, tak? No jasně, jasně, hmm. ano. Všem. Naším hostem je Eliška Hašková-Kulič. Alex a host. Povídám se s Eliškou Haškovou-Kulič. Vyprávila jste nám svůj příběh o Bílém domě, o službě americkým prezidentům. Za kterého se vám vlastně nejlépe pracovalo? Pod kterým prezidentem? To Dá je, se to, to říct? To je otázka, kterou slyším mnohokrát. Já jsem nikdy nenašla odpověď, tak um, ne, proto se na ní ne, ptám. Ne, ne
1: no, bylo to, bylo to zajímavé. Já jsem měla velice ráda Lyndona Johnsona, i když byl demokrat. Um, protože pro vnitrostátní Otázky byl absolutně úžasný. Jeho žena byla tak fantastická, ta, začala program Beautification of America. A teď z Leďkařeho letiště, když vidíte ty parky okolo, to je její práce. Ve všech státech je nějaký úžasný park, který jako je díky jí. A, takže a on zase byl fantastický prezident zvlášť pro ty pracující Obyčejný lidi. On doopravdy byl velice silný, on, aby bylo správné školení, aby bylo, jo, prostě tyhle ty, ty všechny věci jeho strašně zajímaly. Ale on byl posazený post, teda postiženou tou hroznou válkou ve Větnamu. A to byste nevěřila, co jsme zažili za něj, my jsme psali dopisy, on je podepisoval dopisy všem ženám a matkám, který prostě ztratili manžele nebo nebo syna a on byl z toho úplně zhroucený, protože před Bílým doměm se parádovali lidi, kteří zprostě protestovali válku, ale on za ní nemohl. To byla Kennedyho válka. McNamara a Bundy byli ty který pracovali pro Kennedyho, který ho to. A Johnson za A nebyl tak, já bych řekla, zdatný v mezinárodních otázkách, jako by mohl být, ale on hlavně nechtěl jméno Kennedyho nějak poškodit. To byla velká chyba, že mu chyběla ta odvaha tyhle ty dva lidi vyhodit z vlády a dát si tam svoje lidi, který by tu válku. A proto vznikla úžasné přátelství mezi Nixonem a Johnsonem. A to, toho jsem já svědek a to mě strašně dojmulo, protože Lyndon Johnson, i když ještě Předtím, tím, než byl prezidentem. Když byly Kennedy-Nixon debates, debaty na televizi, tak on jednou to mě řekla, jeho asistentka dal prstem, se takhle ukázal na Nixona a řekl, a támhle kráčí další prezident Spojených států a nebude to tak špatné. Aha. <laughs> a, a to, to bylo a, to dobrý zajímavá věc. A pak se spojili tím, že jeden obdivoval toho druhého za úplně jinou věc. Nixon za to, co ten pořádek a ty zásluhy, kterým je doma v v Americe a a on zase Nixonovi a Henry Kissingerovi za to, že přinesli mír ve Větnamu, který on prostě nedosáhl. A a to pro něj byla velká zátěž během jeho prezidentství. To doopravdě vám nemůžu říct, jak se s tím dopravdy fyzicky trápil a jak hrozné to bylo. Pak to přátel jsem viděla v akci, když jsem byla pozvaná na, na prayer breakfast, který měl taky Richard Nixon v Bílém domě a kde vždycky nějaký minister z nějakého církve přišel a, a kázal. A to byla doba taky, ještě za Johnsona, doba, kdy Martin Luther King měl úžasnou zásluhu na to, aby Černoši se stali plně občany, aby prostě se tohleto srovnalo. A tam dopravdy byl konec rasismus. V té době neexistoval rasismus. Vždycky se najdou někde nějaký blázni, který, který to, ale doopravdy tam to bylo, to bylo tak silné. A když Washington ho hořel, protože King byl člověk, který opravdu chtěl, aby se to všechno stalo bez žádné revoluce a bez hmm. žádného násilí. A, a to je ten rozdíl mezi tím, co se děje teď, bohužel, protože to byl úžasný člověk, velký líder a, a zaslouží si hodně. Měl veliké blízko
0: jak k, k Johnsonovi, tak k Nixonovi. Eliška Hašková-Kulič je naším dnešním hostem. Eliška Hašková-Kulič, asistentka pěti amerických prezidentů, je naším dnešním hostem. Vy jste potom to, co jste všechno se vlastně naučila ve Spojených státech, tak jste tak možná zúročila a mohla jste začít vést, nebo vedete stále, kurzy, které se týkají společenského chování, etikety. Čeho ještě? Co předáváte účastníkům kurzu, nebo chcete jim předat? No já
1: zvlášť se zabývám tím, aby si lidi uvědomili, že to není jenom o tom, jak se drží vidlička, nebo co má člověk na sobě. Ovšem, že to k tomu patří a vědět co se hodí, kdy a kam je velice důležité. Ale to nejdůležitější je ta vřelost a prostě ten pozdrav, to ohleduplnost pro toho druhého člověka. A to, když se učí od malička, tak potom to s tím člověkem roste. A to se teď pozná dost v rodinách. A je, je, jaké dítě, proto jsem taky začala dětské kurzy, a protože vidím, že tohle je a zvu rodiče, aby seděli tam, když ty děti prostě na tom kurzu, kurzu jsou, aby mohli pokračovat dál ty věci, které tam učím.
0: A je podle vás učím. dostatek ohledu plnosti ve společnosti, nebo právě. by k vám mělo chodit více lidí na vaše kurzy?
1: Právě, právě není. Já myslím, že víte, etiketa není falešná. Etiketa není povrchní. Etiketa je, pochází ze srdce. A to je to důležité. A je strašně důležité vědět a mít tu pokoru si uvědomit, že tady 40 let nebyla etiketa vůbec jako vážená. 40 let tady zhrubnula čeština. Jo, to vy jako ve vaší profesi určitě víte, jak je ten rozdíl, jak se mluví teď a, a, a dřív. A to jsou věci, které tady byly zaostály. A takže je důležité se je, je naučit. A jsou to věci, které jsou třeba připadají jako zbytečné nebo jako nedůležité a určitě ta znalost je vždycky přesahuje, ale abyste tu znalost, ti, který máte, ukázala, tak musíte vědět, kdo jste a musíte imponovat toho člověka, s kterým se setkáme. A my strašně podceňujeme první dojem. Tady strašně ještě podce,
0: Podceňujeme, to znamená jakoby dáme na první dojem? Nebo? Ne, ne, my podceňujeme jak důležitost, půse, jak my důležitosti
1: prvního dojmu, mm-hmm. jo? jak zapůsobíme a vůbec se neptáme o tom, jak zapůsobíme
0: na, na člověk. Kolikrát pak už nemáme jo. druhou šanci? No, přesně tak. Hmm. Přesně tak. Jenom ve stručnosti k Vánocům, protože vy Vánoce budete trávit ve Spojených státech amerických, v Texasu, u dcery. Jsou to americké, typické americké Vánoce? Ne, nebo ne, jsou, ne české? jsou to české. Absolutně české Vánoce. Vaše dcera má krásné jméno, Aleksandra. Jak si mluvíte? Umí plně česky? Ona umí česky, ale
1: mluvíme anglicky, protože to je se třema malýma dětma a manželem, který prostě neumí vůbec jazyky, takže to je trošku těžké. Ale když tady byla, když jsme se mohli sem dostat, tak jí bylo takových 10, 11, takže 11, 12 vlastně... Takže to tady byla a chodila do diskotek na Šumavě v, v 12 letech s takovým malýlinkým slovníčkem a, a papírkou. A tak se naučila 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 česky a, a takže a byla mě sem podporovat, když jsem kandidovala do Senátu. Takže jo, ona je
0: úžasná. Máme hmm. velice blízký vztah a, a volá mě dvakrát denně, takže... Hmm. Je to je, i proto, že ten blízký vztah jste neměla s maminkou, tak jste třeba, nechtěla ano, dopustit to ano, stejné? Ne, já, hmm. jsem, já jsem byla taková matka, která se doopravdy,
1: i když hmm. jsem pracovala, a, a tak jsem nikdy nezmeškala žádné představení ve škole, a nebo nějakou událost. byla jsem class mother třikrát, třikrát za její působení v normální škole. Jo? V, mm-hmm. Jsem, protože každá třída má třídní matku, která organizuje ty všechny věci, které se dějou, tak to jsem měla. Ne, já jsem se, se tomu hodně věnovala,
0: protože si myslím, že to je důležité. Eriška Hašková-Kulič byla s námi ve vysílání Českého rozhlasu. Moc vám za to děkuju a přeju krásné Vánoce. Je to jste moc hodná. Děkuji <laughs> moc.
1: <laughs> Děkuji.
0: Alex a host